0: Hola, buenos días desde La Habana, soy yoani Sánchez y estoy aquí en este lunes iniciando la semana y abriendo una a una las persianas de la Ventana 14 para sumarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 22 de julio de 2019 en Cuba. Hoy hoy comenzaré comentando la liberación, tras nueve días detenido del periodista Ricardo Fernández. Por otro lado, se cumple medio siglo de la llegada del hombre a la luna y la prensa oficial cubana, bueno, la prensa oficial cubana la sigue escamoteando. El enviado especial estadounidense para Venezuela, Elliot Abrams, asegura que los cubanos son el sistema nervioso del régimen de Nicolás Maduro. Y por último, una pincelada veraniega. Comienza a operar un tren que enlaza La Habana con las playas del este. Y bien dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, porque hay que ahorrar, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día... Les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Recordar también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de servicios de VPN o de proxies anónimos para poder saltarse la censura contra nuestro sitio digital en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar a la primera noticia, que es una noticia que me alivia. Finalmente, después de nueve días detenidos, el periodista independiente y colaborador de Catorce y Medio, Ricardo Fernández Izaguirre, fue liberado este domingo. La policía le impuso una carta de advertencia, por una supuesta estancia ilegal en La Habana. Como lo escuchan, una persona nacida en Cuba, residente en Cuba, va a ser amonestada o está siendo amonestada legalmente por haberse trasladado desde Camagüey hacia la capital cubana. Sí, esa misma capital que a la entrada tiene un cartel que dice La Habana, la capital de todos los cubanos, pero donde rigen estrictas normas que penalizan la movilidad interna. Este es un reportero independiente que evidentemente eh, pues, la policía está usando esta herramienta legal de coacción y amonestación para disuadirlo de hacer su trabajo. Les recuerdo que Fernández fue detenido cuando salía de la sede del Movimiento Damas de Blanco en la barriada habanera del Lauton y se dirigía a la estación de ómnibus, eh, de ómnibus nacionales donde pensaba tomar eh, una guagua, como decimos en Cuba, para dirigirse a Pinar del Río a una visita familiar y personal. En ese camino fue detenido, los primeros días estuvo en paradero desconocido, puesto que en ninguno de los números telefónicos oficiales donde deben dar reporte de arrestados y detenidos, en ninguno daban información sobre el paradero de Ricardo Fernández. Eh, allá, pasado algunos días, pudimos eh, localizarlo en el centro de detenciones de El Bivac, al sur de La Habana, en la zona de Calabazar. Y al final de la semana pasada... Fue trasladado a la estación de policía, eh, conocido como La Avellaneda, en la eh, ciudad de Camagüey. Pero solo, solo fue liberado ayer domingo y como les decía, con esta carta de advertencia que Fernández dice es absolutamente arbitraria, puesto que es una carta de advertencia por estar ilegal en La Habana que se basa en el decreto, en el decreto 217, eh, aprobado o en, que entró en vigor en abril de 1997 y que regula la migración interna dentro de Cuba. Eh, lo que apela, lo que dice el reportero es que este es un decreto que se aplica a las personas que eh, llegan y se pasan un tiempo de residencia en la capital sin haberse registrado en el, eh, bueno, pues lo que pueden ser lo, los archivos de los registros civil, poner su eh, carnet de identidad en la nueva dirección donde están residiendo, pero él solo había pasado unas horas en La Habana y no tenía la mínima intención de quedarse a vivir en la capital cubana, de manera que Evidentemente, se trata de una represalia, una penalización por su trabajo, no solamente como periodista independiente, él también tiene un, un gran activismo religioso y bueno, pues todo eso se ha mezclado para intentar coaccionarlo a través de la aplicación de un decreto que de por sí ya es bastante draconiano porque convierte a los propios cubanos en ilegales en determinadas zonas de su país. Bien, amén de todo esto, hoy eh, Ricardo Fernández tiene otra entrevista policial para la que ha sido citado. Eh, espera echar una batalla legal para eh, que le quiten o eliminen esta carta de advertencia y sobre todo está pensando en seguir adelante con su trabajo periodístico. Ya su familia está más aliviada de tenerlo de regreso a casa. En la redacción de 14 y medio le damos la bienvenida y llamamos la atención sobre este tipo de mecanismo, herramienta de amenaza contra, contra la prensa independiente. Y con esto, con esto me voy al segundo tema que está, está relacionado también con la prensa y con la información. Como saben, por estos días en todos los medios del planeta se está recordando la llegada eh, hace 50 años de El Hombre a la Luna, un hito histórico eh, que bueno, llevaron a cabo los astronautas Neil Armstrong, Bruce Aldrin y Michael Collins a bordo de la nave conocida como Apolo 11. Esa llegada del Hombre a la Luna, que es una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad, se ha vivido de manera muy diferente en otros países y en Cuba. Les recuerdo, por ejemplo, que mientras millones de personas vieron la transmisión en vivo de esa hazaña de cómo se, los tres eh, astronautas llegaron al llamado Mar de la Tranquilidad en la Luna, pues las autoridades cubanas impidieron que eh, los cubanos de aquel... Eh, año 1969, pudieran ver ese momento histórico en vivo. Solo un pequeño grupo muy seleccionado de la alta cúpula del poder cubano, eh, pues tuvo la oportunidad de eh, a mirar la transmisión en vivo, que se calcula llegó a más de 530 millones de personas en todo el mundo que presenciaron esa hazaña. Sin embargo, en Cuba... Pasaron meses hasta que la prensa oficial eh, logró hilvanar algunos titulares bastante denigrantes, cuestionadores eh, sobre el tema y en que empezó a decirse la información. Esto no sorprende. Eh, recuerden que nosotros nos enteramos de la caída del Muro de Berlín semanas después y eh, las primeras imágenes de ese momento en que las dos, eh, las dos partes de Berlín se unificaron, eh, las pudimos ver, las imágenes en video y en fotos, las pudimos ver años después. Así que si no nos sorprende nada, si eso fue en 1989 y tardamos meses y años en verlo, imagínense ustedes en 1969 cuando la tecnología no estaba tan avanzada y el régimen cubano tenía un absoluto control sobre la distribución de información dentro de la isla. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, ha pasado el tiempo, la Guerra Fría aparentemente terminó, y eh, bueno, pues ahora se está conmemorando el medio siglo de la llegada del hombre a la luna, y la prensa oficial cubana está repitiendo el modelo, cuestionando incluso algunos medios oficiales han repetido la teoría de la conspiración, de que todo fue fabricado en un estudio, de que nunca llegaron a la luna eh, mientras otros hacen mutis por el foro o lanzan eh, críticas cuestionamientos a cómo se logró y el esfuerzo que costó la llegada de esos primeros hombres al, al mayor o al más importante satélite de la tierra entonces bueno eh, así estamos 50 años después nos quieren volver a esconder la luna pero ahora ahora creo que la podemos ver por nuestros propios ojos y con esto me voy rápidamente al tercer tema que está relacionado con Venezuela. Ya saben que, eh, como diría el poeta, eh, Cuba y Venezuela estamos cosidos a la misma estrella. Y eh, Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, ha confirmado esto y sostiene que eh, los cubanos, la, la inteligencia cubana, eh, los oficiales cubanos, son el sistema nervioso central del régimen de Nicolás Maduro. Eh, este embajador sitúa en unos 3.000 los colaboradores de la isla que están en Caracas en labores de inteligencia. Son labores que fundamentalmente incluyen la vigilancia, el espionaje a militares y civiles y también puede ir enfocado en el entrenamiento para la tortura y la coacción. El resto, dice Abrams, médicos o docentes, también pueden ser espías o delatores, los cataloga él dice que eh, la influencia de los cubanos es tal que los guardaespaldas de Maduro son eh, absolutamente provenientes de esta isla o la mayoría provenientes de esta isla. Esto, bueno, que lo diga una autoridad como Abrams, que ha estudiado el tema venezolano desde cerca, eh, y que está bastante permeado, me imagino, de los informes de inteligencia estadounidense, eh, no es nada que nos sorprenda, basta vivir en esta isla, conocer los mecanismos de coacción, intimidación, eh, sometimiento también de una población, para comprender las similitudes entre un país y otro. Basta ver cómo viven ahora los venezolanos, eh, cómo han ido perdiendo espacio de libertad en su propio país para ser encerrados eh, en un, entre barrotes, barrotes que van por un lado, incluye el clientelismo político, también los ciclos de sobrevivencia que hacen que la ciudadanía solamente pueda estar al tanto de qué puede comprar para poner sobre el plato, la eh, coacción y represión de la prensa independiente, el recorte de las libertades ciudadanas y por otro lado... Bueno, pues la amenaza, el, las detenciones y la tortura. Si uno ve todo ese paquete, no hay manera, no hay manera de que no señale hacia la plaza de la Revolución de La Habana. Y con esto me despido rápidamente para los que quieren darse un chapuzón, refrescarse, si están en corte eléctrico y quieren sumergirse en el mar para olvidarse de los problemas. Eh, a partir de este 20 de julio opera un tren de pasajeros que sale de La Habana desde la estación central, de ferrocarriles pero por la parte del patio de carga hacia las playas del este eh, puede llegar hasta Guanabo va a hacer varias paradas en el camino y aunque este es un tren con muy pocas condiciones materiales y que eh, bueno tiene muchas posibilidades también de romperse en el camino porque es un tren que parece un poco viejo lo cierto es que es una oportunidad para las personas de escasos recursos porque solamente tendrán que pagar un peso en moneda nacional y ya saben ya saben que los precios para moverse hacia las playas en vehículos vehículos, eh, transporte privado, taxis son excesivamente altos para los trabajadores que solo viven de su salario. Así que aquí hay una opción, ármese de paciencia. Pero ya, a partir del de día 20 de julio y de martes a domingo, el tren, el tren sale hacia las playas. Muchas gracias y hasta mañana.